0: Wenn du jetzt zum ersten Mal da bist oder noch nicht so manchmal in die Wienjahr gekommen bist, denkst du sicher, ja, was sind das für Gottesdienste, wo es nicht einfach Lobpreis und Predigt gibt? Es ist für uns einer von den Ausdrücken, wo wir einfach sagen, wir sind eine Weggemeinschaft. Wir sind Menschen, wo miteinander unterwegs sind. Und da haben wir einfach gemerkt, dass Gottesdienste, wo, wo mehr es Miteinander und ein Austausch sind, einfach viel wertvoller sind, wenn wir miteinander unterwegs sind. Wir haben schon auch zwischendurch Zeiten, wo wir nur Operis und Predigt haben im Gottesdienst, aber uns ist einfach das, das Miteinander, das Austauschen, das Herzteilen, auch das Anteil an dem, wo wir drinnen stehen, steht halt viel mehr im Vordergrund. Wir werden jetzt eine kurze, ich hoffe, dass ich es kurz schaffe Einleitung machen zum Thema und nachher werden wir eine kleine Podiumsdiskussion haben, oder ein Mitteilen haben, wo verschiedene Leute einfach ihr Herz teilen und nachher werden wir für diese Leute beten. Also es wird auch jetzt noch einisch ein bisschen interaktiv bleiben. Und ich hoffe, dass wir so oft die Viertel oder zwölf landen können. <lacht> <lacht> Wie gesagt, die atwinia ist eine Weggemeinschaft. Natürlich verstehen wir uns als Freikirchen, aber vielmehr verstehen wir uns als eine Gruppe von Menschen, die miteinander unterwegs sind. Die miteinander in Beziehung stehen, die miteinander tragen, und ermutigen. Und wenn wir sagen Weggemeinschaft, heisst das, dass man schon unterwegs Das heisst, es verändern sich Sachen. Aber das heisst, dass man eine gemeinsame Richtung hat. Dass man miteinander ein Ziel hat, wo man darauf schafft oder darauf lauft oder sich darauf bewegt. Und unser Traum, den wir miteinander haben, ist, dass das Reich Gottes sichtbar wird. Jesus ist gekommen und hat gesagt, jetzt bricht das Reich Gottes an. Das Reich Gottes ist nahe. Und an diesen Zeichen sehen wir, dass das Reich Gottes da ist. Und wir glauben, dass Gott immer noch dran um ist, Gottes sichtbar zu machen. Jesus ist gekommen, gestorben und auferstanden, um uns zu erlösen. Aber nachher aufgefahren, weil er gesagt hat, jetzt wollte ich Platz machen für den Heiligen Geist. Und jetzt sind wir in dieser Zeitphase, in wo der Heilige Geist wirkt durch uns, durch jeden Einzelnen von uns. Der Paulus schrieb darüber, wir sind jetzt der Tempel des Heiligen Geist. Wir sind jetzt sichtbare Zeugnis für Gottes Herrlichkeit. Und ich glaube, dass der einzelne Menschen, Menschengruppen, verschiedene Killen irgendwelche Leute dazu braucht, um durch ihr Leben, durch ihre Handlung, durch ihr Sein in erster Linie, und dann durch alles was sie tun, einfach braucht, um das Reich Gottes sichtbar zu machen. Und da geht es nicht um Kirchen, da geht es nicht um einen Namen, sondern da geht es um ihn. Und wir haben einmal versucht, so fünf Kennzeichen, so ein bisschen theologisch herauszuschaffen, vor allem aus dem Blick vom Alten, aber auch aus dem Neuen Testament, was heisst das oder was passiert, wenn das Reich Gottes sichtbar wird? Die fünf Sachen sind in dem Sinne nicht abschließend, aber gleich können Sie ein einen Hinweis darauf geben. Ja, wie merken wir das, wenn das Reich Gottes sichtbar wird? Ein, ein Aspekt ist, wenn Menschen eine persönliche Gottesbeziehung finden oder Gott persönlich kennenlernen, Gott als ihren Vater kennenlernen, ist ein Merkmal, da wird das Reich Gottes sichtbar. Wenn Menschen plötzlich merken, hey, der Gott ist real, der hat mit meinem Leben etwas zu tun, der liebt mich, der hat mich gerne, der nimmt mich an und mit dem kann ich unterwegs sein. Eins, ein anderes Kennzeichen ist, wenn Menschen eine Hoffnung finden, die über den Tod ausgeht, wo nachher auch Sinn hat für den Alltag, wo ich plötzlich merke, ich bin nicht zufällig da. Gott hat mich Welle. Das ist nicht einfach ein Leben und da geht es darum, möglichst viel Spass haben und dann hört es irgendeinisch auf, sondern ich bin... Nicht zufällig das, sondern ich bin das Geschaffungswesen, und Gott will mich da mit einer Absicht. Das Dritte ist, wenn Gottes Wirken übernatürlich sichtbar wird. Weil wir haben einen übernatürlichen Gott, wo im ganz Natürlichen innen wirkt. Das übernatürliche natürliche Wirken vom Heiligen Geist. Wenn Menschen gesund werden, heil werden ihre ihrer Seele, wenn Menschen frei werden von Sucht, wenn Menschen geheilt werden, übernatürlich, wenn Sachen, die unmöglich sind, plötzlich möglich werden, wenn Menschen rauskommen aus Sücht, das ist ein Kennzeichen, dass das Reich Gottes sichtbar wird. Ein weiteres Kennzeichen ist, wenn der Arme, und da meine ich ganz speziell auch der materiell Arme, Hoffnung zuteil wird. Das ist ein Kennzeichen des Reichs Gottes. Es ist nicht einfach nur geistlich, sondern es ist ganz natürlich, wenn Leute, die Hunger haben, zu essen bekommen. Wenn Leute, die allein sind, Annahmen finden. Wenn Leute, die verwahrlost sind, wieder zurückfinden und Würde und Respekt bekommen. Und das fünfte Kennzeichen ist soziale Gerechtigkeit. Wir träumen von sozialer Gerechtigkeit. Da kann sein, Gleichheit zwischen Mann und Frau, das kann sein, Lohngleichheit, Das kann sein, dass wir uns können einsetzen für die dritte Welt, dass sie bessere Löhne bekommen. Das hat ganz praktische Auswirkungen. Und da haben wir vor allem vor zwei Wochen darüber geredet? Wer das Thema interessiert, darf einen Podcast hören, es ist auf unserer Internetseite drauf. Es war ganz spannend, von verschiedenen Leuten zu hören, wie das praktisch aussehen kann. Aber heute möchten wir mehr darüber reden, Ja, wie machen wir von hier aus, von der Vignadar aus, oder als Einzelne, das Reich Gottes sichtbar. Ich glaube, dass wir lösen unterschiedliche Kirchen unterschiedlich. Und wir sind ja nicht die Einzigen, die das Ziel gesetzt haben, das Reich Gottes sichtbar zu machen. Das ist jede Kirche, die es braucht. Wir sagen nämlich, wir sind eine Blume in einem grossen Blumenstrauß. Aber es ist wichtig, dass unsere Blume blüht und, und sichtbar wird, ob man daran kann und etwas ausstrahlt. Und das heisst nicht, dass die anderen Blumen wegen dem falsch oder anders sind. Aber es gibt viele Chilen, Nein, das aber ist nicht angebracht, es gibt viele Chilen, wo die das Reich Gottes sichtbar machen über Programm. Miteinander schöne Programme entwerfen, miteinander Evangelisationsveranstaltungen machen. Oder gerade zum Beispiel sagen, wir müssen einen super guten Gottesdienst machen, damit alle Leute nachher kommen können und im Gottesdienst strich Gottes erleben. Jetzt als da auch haben wir einen anderen Weg gewählt. Das heisst nicht, dass der Gottesdienst nicht wichtig wäre und nicht, Leute auch können den Gottesdienst mitnehmen, sondern es heisst vielmehr, dass wir uns wünschen, dass wir dort, wo wir sind, dort, wo wir leben, dort, wo unser Lebensmittelpunkt ist, dass das von dort aus ganz natürlich aus unserem sie raus, das Reich Gottes sichtbar wird. Für uns ist es viel wichtiger, dass da, wo Gott Einzelnen aufs Herz leitet, dass das zum Tragen kommen kann und nicht alle ihre Energie in ein Programm geben müssen, das wir miteinander machen. Es gibt gewisse Sachen, die es gut ist, wenn wir es miteinander machen. Also es braucht gewisse Energie, zum Beispiel miteinander Gottesdienste zu haben. Das braucht es. Aber wir machen ganz bewusst nicht so viele Gottesdienste, damit wir sehr viel Zeit haben für alle anderen Sachen, wo zum Beispiel aus den Häusern, aus den Familien oder am Arbeitsplatz von dort aus nachher rausgehen. Also da würde ich sagen, haben wir wie einen anderen Weg eingeschlagen als der wo, wo sonst so ein bisschen prominent ist, wo man sagt, gute Aktionen, gute Gottesdienste, sondern wir sagen aus dem Leben heraus und vor allem auch aus der persönlichen Gottesbeziehung heraus. Für mich, ganz persönlich, das höchste Ideal, das ich habe, ist, dass ich lehre, einfach korsam zu sein. Dem König, dem Jesus gegenüber. Korsam zu sein, nicht aus sturer Verpflichtung raus, nicht aus einem Regelkatalog raus, sondern aus dieser persönlichen Jesusbeziehung heraus. Aus dem, dass ich weiß, ich bin ein Kind Gottes, aus dem, dass ich weiß, ich bin angenommen, aus dem, dass ich weiss, er hat mich gern und er will mich. Aha ständig. hallo. <lacht> aus dem, dass ich weiß, wie abgenommen Aus dem muss ich nachher hören, Boris, das ist das, was wir tun sollten. Das ist das, was für uns dran ist. Jetzt, gestern war meine Frau da vorne und hat etwas erzählt. Wir haben zum Beispiel aufs Herz bekommen, vor einigen Jahren einfach ein Hoffnungshaus zu leben, wo, wo, wo Leute können kommen können und mit uns können zusammenleben können. Jetzt gerade gestern ist eine junge Frau zu uns gekommen, aus Schrecklichen. Familien, Missstände. Wir haben zwar das Zimmer schon vergeben, jetzt versuchen wir der anderen Person abzusagen, dass wir die, die junge Frau aufnehmen können. Weil wir einfach merken, das ist so eine, so eine Not. So eine Not. Das hat jetzt nichts in erster Linie mit der Kirche zu tun. Sondern das ist etwas, einfach, wo Gott uns persönlich aufs Herz gelegt hat, ein Offenungshaus zu haben, wo Menschen einfach wohl sein können und gesund werden können. Vielleicht betrifft das andere von euch auch. wo ihr merkt, das ist eigentlich auch das, wo Gott uns aufs Herz gelegt hat. Und da können wir austauschen, da können wir einander mutigen. Und das ist so ein bisschen das, wo, wo ich auch glaube, wo die Kirche dafür da ist. Die da auch dafür da ist, dass wir einander können ermutigen, unterstützen und einander können freisetzen in dem, was Gott uns aufs Herz gelegt hat. Es gibt gewisse Sachen, die ist gut, die machen wir miteinander. Es gibt gewisse Sachen, die sind ein bisschen grösser und da braucht es mehr Leute. Zum Beispiel Grill im Park. Ich glaube, dass Grill im Park etwas ist, was wir alle miteinander dürfen machen dürfen. Das heisst nicht, dass immer jeder muss kommen. Also kein schlechtes Gewissen, wenn du das letzte Mal nicht dabei bist, aber du hast etwas verpasst. Es war cool. Ich glaube, es war der einzige schöne Juni-Tag. <lacht> und wir sind dort im Park und haben grilliert. Es war löslich, es hatten viele Junge, gehabt, auch wieder unsere Freunde hier, die von, von ihnen am Rand der Gesellschaft stehen. Es hat gute Gespräche, sie haben wie viele Würstchen haben wir rausgelassen? 120. Etwa 120 Würstchen also, sind die auch irgendwo... Nach drei Viertel ausgegangen, Küche haben wir noch verteilt. Es war wirklich einfach eine gute Atmosphäre idee Und es war so einfach, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Eine, meine Frau und ich tanzen Salsa immer am zu im Badener Tanzzentrum Sanitäten im Park, eine Salsa-Kollegin, die auch im gleichen Kurs ist, gesehen. Ich fragte, "Hey, was machst denn du da? Ja, wir organisieren das da. Ja, was gehörst du da dazu? Ja, ja. Man sagt, wir... Sagen, wir äh... Ja, aber Salsa ist nicht so Kontakt, du kannst nicht so... Und das war ein cooles Gespräch. Da habe ich einen Bauarbeiter kennengelernt, der mir vom Bau erzählt hat. Und der hat gesagt, ja, wer sind ihr da? Ja, wir sind die Chille. Was, eine Kirche? Und ich sage, ja, das ist für uns Gottesdienst. Weisst Bröteln und Würstchen. Ich sage, das ist der coole Kirche. Ich sage, ja, das finde ich auch. Das finde ich auch. Und dann habe ich mit einer anderen Gruppe Jungen So Die eine ich irgendwie gedacht, die kenne die. Und früher in der anderen Kille, wo ich gearbeitet habe, sie eine Privatschule. Gehabt. Die steht in Privatschule. Aber wir haben erst nach einer Viertelstunde Reden herausgefunden, dass wir uns dort schon mal getroffen haben. Und dann fragt sie, ja, wer sind die? Wir sind die Kille. Ja, wir sind die Kille. Ja, so richtig. Ja, ja wir sind die Kille. Ja, ja, ja. Glaubt ihr an Gott? Ja, wir glauben an Gott. Ja, was ist mit dir? Glaubst du an Gott? Ja, irgendwie schon. Ja, und dann habe ich gefragt, ja, erzähl mir mal von dem, was du an Gott glaubst, das würde mich interessieren. Und so einfach ganz natürlich sind gute Gespräche entstanden. Ich glaube, das sind so Sachen, die wir miteinander machen können. Das ist auch völlig unbedrohlich. Du kannst einfach kommen und ein Würstchen essen. Einfach kommen und dort sein oder hinter dem Grill stehen oder mithelfen. Es gibt noch eigentlich zwei Gelegenheiten, nach der Sommerferien, einfach dort dabei zu sein. Beschenkt und gesamt, heisst das, das Thema von heute so. Wenn ihr es gemerkt heute Morgen. Ich immer am Samstagabend sage ich am Morgen und am Sonntagmorgen sage ich jetzt aber beschenkt und gesandt. Und das ist, glaube ich, so der Lebensstil. Wir sind beschenkt von Gott und gesandt, die Geschenke nachher wieder weiterzugeben. Und für mich ist, ein Bild, das hier drauf passt, ist wie ein Schiff. Ein Schiff, das einen Hafen braucht. Und das sind so die drei Sachen, die ich antönen möchte. Ein Schiff braucht einen Hafen, wo es herkommt. Ein Schiff muss wissen, woher es geht, woher es gesandt ist, die Ladung, die es aufgenommen hat, woher es geht. Und das Dritte ist, das Schiff braucht eine Mannschaft. Ein Captain allein langt nicht. Es langt nicht nur mehr einer, der weiß, wo es hergeht, sondern es braucht eine ganze Mannschaft, die mithilft. Und wir sehen so ein bisschen die drei Punkte. Der Hafen, die Richtung, wo es hergeht, und die Leute, die mithelfen. sehen wir anhand des Lebens von Paulus. Das heisst hier in Apostelschicht 12, der letzte Vers, und nachher Apostelgeschichte Apostelschicht 13, Nachdem Barnabas und Saulus ihren Auftrag in Jerusalem erfüllt und die Geldspende überbracht hatten, kehrten sie nach Antiochia zurück und Johannes mit dem Beinamen Markus begleitete sie. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Barnabas, Simeon genannt, der Schwarze, Lucius aus Cyrene, Manaen, der zusammen mit dem Fürsten Herodes aufgewachsen war und Saulus. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fassen diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fassen und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Also für den Barnabas und für den Saulus ist, oder Paulus ist die Chilen in Antioch wie ihre Hafe. Ihre Hafe und von dort sind sie ausgesandt worden. Es war ihre Gemeinschaft. Gewesen. Und da heisst es ja auch, wo sie miteinander betet und gefastet haben, wo sie miteinander unterwegs waren, hat der Heilige Geist gesagt, stellt mir den Barnabas und den Saulus für die Aufgabe frei. Stellen sie frei. Und wenn wir von Sendungen reden, die nach Hause gehen, hat es immer wieder auch mit Freistellen zu tun. Mit Freistellen vom Programm, mit Freistellen von der Verpflichtung, die man vielleicht innerhalb von der Kirche hat. Und eigentlich hast du gesagt, stellen Sie frei, weil ich habe sie dazu ausgesandt, dass sie gehen. Ich habe sie zu einer Aufgabe berufen. Und gleich Antioch ist für Saulus und für Barnabas wieso so der Sicherhafen bleiben, wo sie wieder zurück sind. Was heisst das für ein Schiff, ein Hafen? Ein Hafen ist der Ort, wo man zurückkommen kann. Ein Hafen ist der Ort, wo man daheimen ist. Ein Hafen ist der Ort, wo man wieder auftanken kann wo man wieder gesund werden kann. Ein Hafen ist auch der Ort, wo man wieder geflickt wird. Ein Schiff, das vielleicht einmal im Sturm gekommen ist oder einen Zusammenstoß hatte, vielleicht sogar ein Loch. Es gibt sogar Schiffe, die müssen mal aus dem Wasser rausgenommen werden. Es gibt, glaube ich, sogar ein Terminus für das. Vielleicht, weiss jemand? Trochendock, genau. Da ist Trockendock rein und dann wird man geflickt. Und ich glaube, das, ich glaube, dass das eine ganz, ganz wichtige Aufgabe ist, die wir als da auch haben, füreinander miteinander, füreinander ein sicheren Hafen zu sein. Es ist nicht immer für jedes Schiff dran, die Welt mehr zu durchreizen. Es ist nicht immer dran. Teilweise fühlen wir uns verletzt, teilweise fühlen wir uns, uns nicht fähig, teilweise ist es wirklich dran, vielleicht einmal im Hafen einfach können, können geflickt zu werden, vielleicht auch einen frischen Anstrich zu bekommen, vielleicht einmal innerlich rausgeputzt zu werden, die Ratten, die wo die sich festgenistet haben, oder Neue Provianz bekommen. Vielleicht sogar nicht nur im Hafen rein zu sein, sondern gar ins Trockentag rausgenommen zu werden für ein, zwei Jahre, wo man einfach merkt, jetzt muss ich zuerst ausruhen, jetzt muss ich zuerst auftanken. Aber schlussendlich ist das Schiff nie dafür da, einfach im Hafen zu sein. Das Schiff wird parat gemacht, damit es nachher wieder gehen kann. Und vor allem muss man wissen, wo Herrenas geht. Und das ist der zweite Ding von einem Schiff. Ein Schiff muss wissen, wo Herrenas gesandt ist. Und ich möchte euch da schnell einen kleinen Ausschnitt zeigen aus dem, dem Paulus-Film. Das ist ein ganz cooler Film, den kann man bei mir ausleihen. Wenn man den mal weit Genau. Also, der Paulus-Film. Schauen wir einen Ausschnitt raus, wie der Saulus und der Barnabas. Genau. Wie sie... In Jerusalem sind, ja, es Genau. Ich bin in der
1: ja. Aber wenn es was ist zum hast du gerne geschlagen, mir macht, das Das ist unser Ich habe eine Frage, Deine Frau weiß, dass ihr Leben nicht hier gehört. Ja, aber trotzdem wird es ihr schwerer sein, das hinzunehmen. Ich denke, es ist gut, schon um verheiratet zu bleiben. <lacht> ich liebe es, Vick. Wenn das so ist, ist es besser, verheiratet zu sein, als verleidet zu sein. Soll jeder von uns das Leben führen, das der Herr ihm zugedacht hat? Ja. <lacht> Ich nicht mehr <lacht> Wir stehen ganz in Anführungszeichen. Es liegt ein weiter Weg vor uns. Oh, ist die Idee? Ja. Doch wir in Griechenland. Was? In Griechenland werden wir nicht sein. Paulus. Wir haben wieder einen. Ich kannst du dir aus dem Kopf schlagen. Das ist wirklich. Oh. Hä? Mach mal Nein. Oh. Nach oben her. Das ist ein Auftrag. Ja. Dein Auftrag ist, der Welt Gottes Wort zu verkünden. Und der Mittelpunkt der Welt ist Rom. Aber es gibt noch eine ganze Menge Halten zwischen dir und Rom. Dir fehlt der Glaube an Christus. So du, was zu du sagen, hast du keinen Aber alles ist der Welt zu nein. Du hast kein Vertrauen zu Gott. Jeder Mensch hat Angst. Der glaubt sich an. Nach sich. Für einen Mann Glauben hat Glaube, keine Nase. Ich, ich gehe bestimmt nach oben. Ich schon. Gut, dann ist er da. Paulus, Bohemian, das kann doch unmöglich Gottes Willen sein.
0: Merkt ihr, was, was er der, einfach von einer Last bekommt? Diether muss ich dort muss ich. Häufig ist es bei uns nicht so klar. Ja, sondern es sind wie einfach Sachen, die wir innerlich merken. Vielleicht ist es eine Menschengruppe, die Gott uns herruft, Vielleicht ein einzelner Mensch, vielleicht ein Quartier. Bei mir war es eine ganze Stadt, gewesen, auf Rom wollte
2: Genau, manchmal gibt es ja so Orte, oder? Da, da siehst du ein Schiff und das fährt eben irgendwie auf Rom oder irgendwo her und dann weisst genau, hey, Hey, jetzt ist, einfach, jetzt ist einfach der Zeitpunkt, da muss ich mit, da muss ich helfen, da ist jetzt einfach Not am Mann. Das ist jetzt einfach wichtig. Äh, es geht jemand um vor dir auf der Straße wäre es auch nicht ganz richtig zu denken, beruft jetzt Gott mich wirklich dazu, dem Menschen helfen, aufzustehen. Es gibt so Situationen, da ist einfach klar, das ist einfach klar. Gott sagt zu dir, mach jetzt das. Und das sind dann vielleicht da hast denn du nicht jahrelang darüber prüft, entspricht es meiner Gabe oder entspricht es meiner Berufung oder äh, weiss auch nicht. Das gibt manchmal so Sachen. Und häufig in unserem Leben, gerade vielleicht, wenn sich irgendwie ein Lebensabschnitt ändert oder so, dann da stimmen wir manchmal auch von dieser Frage Ja, aber woher? Fahre ich denn? Auf welches Schiff sehe ich denn? Woher bin ich denn gesandt? Woher sendet mich Gott? Manchmal ist es nicht so offensichtlich, oder ja, Oder ist es, ist es nicht ganz klar? Und wo wir so ein bisschen über das ausgetauscht haben, über das Thema ist, irgendwie haben wir gemerkt, Gott hat ein Herz ja gemacht. Unser Herz, wo ganz bestimmte Sachen total bewegen und total berühren. Die einen flippen aus, wenn sie schon nur die schutti sehen. Und die anderen lassen das ziemlich kalt. Es ist, es ist manchmal, es klingt vielleicht jetzt ein bisschen ungeistlich, aber ich glaube... Ähm, Gott hat unsere Herzen gemacht mit Leidenschaften für gewisse Sachen. Manchmal habe ich das Gefühl, äh, wenn mich etwas ganz fest bewegt oder so, denke ich, ja, das ist ja logisch, dass er da bewegt. Und dann merke ich, nein, der Joel bewegt das überhaupt nicht. Und dann ist ja nicht das eine dann irgendwie richtig und das andere falsch, sondern Gott hat mein Herz einfach so gemacht und sie es hat er für etwas anderes äh, gemacht, was ihn bewegt. Und ich glaube, darum ist es ganz wichtig, dass wir unsere Herzen ganz fest ernst nehmen. Und, und, uns überlegen ja, bei was föhnt die an von pochen und ticken und fast aus der Brust rausgumpen? Ähm, was berührt mich in meinem Leben, oder was, was merke ich, was zieht mich immer wieder an? Auch wenn man es vielleicht gar nicht so recht kann erklären kann. Im Psalm 37, Vers 4 steht, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Also Gott ist es mega wichtig, was unser Herz sich wünscht. Und wir sollen erst noch die Lust am Herr dabei, oder? Also das klingt auch nicht wahnsinnig schlecht. Was uns ein Herz sich wünscht. Und manchmal, ähm, ich einfach halt, äh, so ein paar ganz, ganz einfache, praktische ähm, Schritte, wie man herausfinden kann, oder was einem vielleicht eine Hilfe kann dabei sein kann, so ein herauszufinden, ja, was wünscht sich denn mein Herz? Ähm, oft sehr naheliegend, aber irgendwie, man kann es wie gar nicht so ganz greifen. Das eine ist zum Beispiel, das erste, ähm, überlegen wir uns mal so unsere ganze Lebensgeschichte. 10, 20, 40, 50, 80 Jahre, je nachdem wie alt das wir schon sind. Was waren die Momente gewesen in meinem Leben, wo mich wirklich etwas gepackt hat, wo mir zum Beispiel etwas mega gut gelungen ist? Vielleicht in der Schule irgendwie oder in der Ausbildung, oder so, und ich einfach gemerkt habe, hey, da bin ich voll zur rechten Zeit am rechten Ort gestanden. Und da hat mein Herz angefangen zu schlagen. Oder manchmal gibt es so, so ein Stichwort, ich würde sagen, eine Motivationsrichtung von unserem Herz. Ich lese nochmal ein paar so Stichworte vor. Und beim Einten, äh, denkt ihr vielleicht, das ist jetzt aber eher ein negatives Wort und so. Ich glaube, nichts, wo ja in unserem Herzen ist, ist primär negativ. Es ist immer alles ähm, möglich, dass wir es alles für unseren Egoismus brauchen und dann wird es negativ. Aber ich glaube, nichts von unseren Eigenschaften ist an sich einfach negativ. Was findet Anklang in deinem oder in meinem Herz? Zum Beispiel das Entwickeln oder das Organisieren, das Bewahren, das Helfen, das Erwerben, das Übertreffen, Einfluss auszuüben oder etwas aufzuführen, Verbessern, Reparieren, etwas Leiten, Beharren auf etwas oder der Rollen folgen oder etwas durchsetzen. Oder vielleicht manchmal sind die, die Leute ein bisschen mühsam, wenn immer etwas durchsetzen aber Gott hat ihr Herz so gemacht, dass sie einfach wissen, da ist jetzt richtig und die lohnt nicht, bis es so weit ist. Oder übertreffen. Es gibt vielleicht so Menschen, die wollen etwas immer noch besser machen. Ich denke ist der Simon Lüscher ist so einer. Und zwar ist seinem Job, der ist so gut, aber der erfindet voraus immer noch irgendwie eine Maschine, wenn man es noch besser machen noch neuer und noch irgendwie besser und einfacher und kann, ja, effizienter. Also das Übertreffen zum Beispiel. So, ja, seht ihr euch vielleicht einer bei einem von diesen Wörtern? Was mir zum Beispiel auch wahnsinnig geholfen hat, ist mir ein Haus vorzustellen mit ganz vielen Zimmern. Sagen wir, es hat 30, 40, 50 Zimmer in diesem Haus. Und in jedem Zimmer ist irgendeine Gruppe von Menschen. Also die sind dann da so sortiert, oder? In einem Raum sind zum Beispiel nur Kinder. Oder in einem sind nur die Jugendlichen oder so. Und du kommst jetzt als das Haus rein und überleistest dir einmal, hey, wo würdest du mich jetzt gerade herziehen? Zu welchen gehe ich am liebsten einfach einmal rein? Sind es Jugendliche, sind es minderjährige Mütter, alleinerziehende Studenten, geschiedene, verwitwete, Singles, Karrierefrauen, jung verheiratete Ausländer, Asylanten, Eltern, Neuzuzogne, Obdachlose, Arbeitslose, alte Menschen, behinderte Menschen, Häftlinge, verarmte Menschen, Workaholics, Geschäftsleute, Suchtkranke, Künstler, berufstätige Mütter, Akademiker, Arbeiter, Kranke, und die Liste könnte man sehr wahrscheinlich noch x, ähm, lang weiterführen. Welches ist das Zimmer, wo du sagst, hey, da gehe ich sofort hier? Und sehr wahrscheinlich fast so viele Leute, wie wir sind, mindestens halb so viele Zimmer würde es auch geben, wo wir in verschiedene Räume würden hingehen würden, vielleicht auch nicht. Aber ich, ich behaupte, nicht jeder von uns geht jetzt gerne zu den alleierziehenden Müttern rein. Und das ist auch nicht so schlimm. Hauptsächlich geht Gott wirklich jemand rein. Aber so kann man auch vielleicht ein bisschen herausfinden, in welche Richtung geht denn Gott mit mir? Wie hat er mein Herz gemacht? Welche Leute ziehen mich einfach schon ganz natürlich an? Oder was sind zum Beispiel so Themen von meinem Herzen? Das, was das Reich Gottes ausmacht. Was für Aspekte vom Reich Gottes bewegen mich wirklich? Da kann man auch so ein, ein Indikator sein, wie mein Herz eben gemacht ist. Was zieht mich dort an? Welche Menschen ziehen mich dort an, die wo, wo in Wahnsinn unterwegs sind das Letzte, wo man sich überlegen kann, ist zum Beispiel, wenn du alle Mittel von der Welt hättest, einfach alles, was Ressourcen irgendwie sind, an, an ähm, Leute, an Geld, an Zeit, an technischen Mitteln, an allen Dingen, die man sich nur noch vorstellen kann und du hättest einfach alles zur Genüge und darüber hinaus, was würdest du wollen, bewegen was willst du wollen, verändern oder bewegen oder umsetzen in dieser Welt? Er muss ganz verrückt träumen und dort vielleicht spüren, mein Herz ist glaub ich, so und so. Und dann anfangen reden mit anderen darüber und zu sagen, hey, weißt du was, eigentlich träume ich von so etwas. Vielleicht findest du hier jemanden, der ja ich eigentlich auch. Das finde ich ganz spannend. Ich glaube, wir hören nachher noch, ein bisschen, eben, wie er schon gesagt hat, von, von verschiedenen Leuten, die eben ihre Herzen schlönen, die das vielleicht schon ein bisschen herausgefunden äh, haben, ja, auf welches Schiff das See aufsteigen.
0: Gut, jetzt dürften Aldi hier vorne kommen. Äh, Andi, vielleicht müsstest du hinten noch einen Klappstuhl holen. Wahrscheinlich haben wir einen zu wenig. Was auffällt eigentlich im Leben des Paulus, können nur noch führen, während wir sie reden. Was auffällt im Leben von Paulus, ist, dass er nie allein unterwegs war. Nie, er ist nie allein gegangen. Sie sind manchmal ganze Gruppen gsi, von Leuten, die gekommen sind. Und das wäre wie das Dritte. Ich glaube, zu Wissen wo ich mich sicher habe, zu Wissen, woher geht es. Und das Dritte ist nachher auch das Wissen, mit wem ich unterwegs bin. Und im Moment, das ist einfach so ein bisschen das Gefühl, das ich habe. Ich denke, laufen relativ viele Sachen innerhalb der Viñadar auch. Aber jetzt müssen wir schauen, dass die Sachen ein bisschen zusammenkommen. Dass wir auch untereinander ein bisschen voneinander wissen, dass wir ein bisschen wissen, wer ist bei wann dran. Und vielleicht wird der eine oder andere heute Morgen sagen, hey, das ist eine super Idee, da werde ich jetzt einfach mal mithelfen können. Weil es braucht verschiedene Leute. Es braucht Leute, die einfach mal eine Idee bekommen. da braucht es andere Leute, die sagen, ich helfe mit, ich, ich packe an. Es gibt Leute, die braucht es einfach zum Klatschen. Die braucht es. Mal auf die Schulter klopfen und sagen, hey, super, wie du das machst. Genial. Ja. Leute, die ermutigen. Leute, die einfach da sind. Haben wir Platz? Die hocktet hier noch irgendwo zwischen Genau. Genau, warte, die hocken hier. Sehr gut. Ich ihr eine illustre Runde, das ist besser als in der Arena. Andi, ich fange gerade bei dir einen an. Erzähl mal, für was brennt dein Herz?
3: Ähm, mein Herz brennt aber für Menschen dass Menschen Jesus kennenlernen und ich bin sehr oft im Sport unterwegs, weil ich aber auch Sportlässig finde. Und deshalb brennt mein Herz auch für Menschen im Sport, weil ich dort viel unterwegs bin im Verein. Und ich wünsche mir einfach, so wie der Paulus von vorne gesagt hat, ich muss nach Rom gehen, muss ich zu den Tisten ins Spelle gehen, ich muss dort gehen. Also darf Gott in mein Leben reden und dort wird die Treu bleiben.
0: Und wie hast du das herausgefunden?
3: Zuerst aber, mal, dass ich äh mehr mehr gerne spiele, ich, ich finde es lässig, ich spiele einfach gerne Sport, ich mache das gerne. Und ich habe mit 14 Jahren angefangen zu spielen, bin ich zwei Jahre später in der Nationalmannschaft. Naja, ich habe gesagt, hatte, wenn ich in die Nationalmannschaft komme, möchte ich aber ihm bezeugen nach dem Sport. Das war eine Art Mache Und äh, ich bin in die Nazi gekommen und seitdem weiss ich einfach, dass ich dort wie Jesus bezeugen Also jetzt bin ich nicht mehr in der Nazi, ein bisschen schlechter geworden, also schlechter. <lacht> Eine ja, Familie hat mir Priorität. Ich bekomme, aber ich bin immer noch mit Sportlern unterwegs, und äh, das hat für mich Priorität.
0: Ihr habt zum Beispiel über Ufer, die, ein Tischtennis-Camp. Vielleicht kannst du von dort schnell ein erzählen, was das so ist und was das Praktisch macht. Wir
3: haben äh, ein Lager über Uffert. Da sind wir ein Team von der Schweiz, das auch Tischtennis spielt. Und wow, möchte Jesus bezeugen dort. Und dort machen wir einfach ein Lager. Das ist in Zofage und ja, da ist wirklich lässig. Da dort kommen dort die 50 Leute, Trainer und äh, vielleicht 70, 80 Prozent Andersdenkende, Jesus fernstehende Leute. Und dort zeigen wir einfach, dass, dass, äh, dass das, was in der Bibel steht, auch im Sport verhebt. Die Bibel ist ein Buch, das verhebt ja nicht nur in der Kirche oder heute Morgen da. Sondern es verhebt eben im Leben, es verhebt eben auch im Sport. Die Aussage, wo Jesus sagt, dass dem Glauben da alles möglich ist, das gilt ja auch im Sport. Und äh, da probieren wir einfach die Kinder das reinnehmen, die ihnen das Gebet erklären am Morgen und probieren einfach, dass die Bibel, die Aussagen der Bibel, anwendbar sind im Sport.
0: Was mir bei dir auffällt, Andi,
3: dass du die Leute ansteckst,
0: wo um dich herum sind und der gleichzeitig auch gerade nicht einfach nur für die vereinnahmst, sondern auch wieder ihre eigenen Sachen freisetzst. Erzähl doch schnell noch, wer ist um die herum, was machen sie, oder wie, wie sieht das dir aus?
3: Äh, der Pius und der Marc, die wollte ich einfach erwähnen, der Pius hat das mega Herz für Motorsport, für Autosportler und arbeitet schon lange, dass sich auch als Team um ihn ohne Bilder, wo wieder mit ihm an die Anlässe kommt und er brennt für das, er schlägt für das, sein Herz schlägt für das und der Mark Schneider ist ein Tennis-Crack, der hockt da hinten irgendwo. Und, äh, er ist mega dick drin dort. Er ist bei Tennis Aero West dabei. Er konnte schon zusammenarbeiten mit dem Konditionstrainer von Roger Federer. Und ich merke, wie nervt, wenn, wenn man dort im Tennis Aro West sind und den Markt gesehen wie mit den Leuten arbeitet, da, ja, da geht schon mein Herz auf, ja. Und, äh, ja, ich möchte sie auch wieder ermutigen und unterstützen, dass sie dort auch wieder in ihren einzelnen Sportarten Gottes Reich erleben können. Simon, von wo Herz?
4: Mein ja, Herz, ja. Das brennt für verschiedene Sachen. Einerseits für Technik, für Familie und für, für Menschen. Mhm. So ein bisschen die drei Sachen.
0: Du hast angefangen mit einem Programm, das sich Family Connect nennt. Was
4: ist da ein die Idee dahinter? Jawohl. Also es ist so, äh, ich habe nicht gerne Sonntage, wo nicht läuft. Sonntage, wo man einfach rum sitzen, da bin ich zablig bis da, Da muss einfach etwas gehen. <lacht> Und äh, meine Frau und ich haben dann so immer etwas Familie probiert zu gewinnen in der Gemeinde, für einen Ausflug zu machen oder so. Wir sind eher spontan, wir wären uns ein bisschen gegen volle Agenden. Und die Leute sind ja meistens verplant schon gewesen und dann hat es nichts gegeben. Und da habe ich gefunden, es wäre lässig wenn wir mit Familien von der Gemeinde und Aussenstehenden so etwas so Ausflüge machen könnten. Und haben das Family Connect ins Leben gerufen. Wo, wo ich einfach so äh, in der Sommersaison und äh, zwei, dreimal im Winter so Ausflüge organisieren für Familien mit Kind oder alle die Leute, die gerne etwas unternehmen, das nicht unbedingt Familien sind. Was haben wir bis jetzt gemacht? Ja, wir sind schon im Tierpark Hard aus äh, zu einer Wintertour etwa mal in den Baden oder dann in dem Nilpi, da die Indoor-Spielanlage, das ist noch gut gewesen. Ähm, Im Schongiland sind wir gewesen, das ist ganz lässig für für Männer und für die Buben. Es <lacht> <lacht> hatten äh, nicht viele Leute an diesem Tag, wir es eigentlich auch gewesen. und wir das also 30 Mal nacheinander auf die Rodelbahn können. Und es war voll lässig gewesen, ja. Und äh, ja, unterdessen kommen auch immer mehr Leute mit und was Schöne ist, es, 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 äh, es kommen auch Leute aus dem, aus dem Freundenkreis oder, oder von der Cornelia ihrem Projekt kommen, so Frauen, die jetzt mit Kehlen jetzt nicht unbedingt etwas am Hut hängen, kommen einfach langsam mit. Und das ist eigentlich auch, auch noch ein das Ziel von dem Ganzen, einerseits in der Gemeinde äh, die Familien oder die Leute miteinander zu verbinden, dass es Kontakt äh, gibt oder auch Leute in frische Gemeinde kommen, für sie ist eine Angebung, da lernt man gerade jemanden kennen. Und, und das andere ist, dass man einfach ähm, Freunde, Bekannte, die man im Alltag äh, neben Kontakt hat, mitnehmen, dass man die einfach natürlich an so einen Anlass mitnehmen kann. Doris, für was brennt dein Herz?
5: Also mein Herz brennt im Moment sehr fest für mein Quartier, für Sur, wo wir wohnen. Und dort auch vor allem für Frauen.
3: Ja, das Quartier für ja. Feld ist das?
0: Ja, genau. genau die natürlich. Ja, genau. <lacht> Ja, also auch noch halb für Mann, das ist gut. Nein, ja für Familien. Ähm, genau, ihr lebt schon, ihr lebt schon ja. Erzähl doch einmal ein bisschen, wie sich das auswirkt. Weißt du jetzt ganz aus der Familie heraus, wie, wie lebst du da? Also
5: es ist halt schon so, wenn man Kind hat, dann kommt man so schnell in Kontakt mit den Nachbarn. Mit, ähm, ja, auch wenn man schon lange zu Hause wohnt, dann plötzlich äh, lernt man wieder jemanden kennen, wo man merkt, ah, vor 20 Jahren haben wir mal zusammen geschafft, da diese Straße, wir gehen zum Kaffee. Ja, es ist, mit der Zeit wird es mir, wirklich ein kleines Dorf wieder. Also das ist für mich, wo ich wirklich viele Leute kenne und ich denke, jetzt so, gerade wenn die Kinder gehen und die Schuhe gehen, wird es noch viel mehr so sein. Und interessant ist für mich schon, die Frauen, und ich ja selber auch drin standen bin oder ja, immer noch sta du arbeitest lange wie Mutter und plötzlich ja, bist du so ein bisschen abgeschnitten für dich. Und du musst wie dein Leben wieder frisch, neu, frisch und neu einrichten, was soll ich, was, was ist das Ziel von meinem Leben, was, was Gott mit mir. Und ich merke, dass das nicht, nicht gläubige Frauen, die Jesus nicht kennen sich die Gedanken anmachen. Und da kommen manchmal sehr interessante Gespräche zu Gang. Und es ist wirklich ich gemerkt, ich, ja, ich wünsche mir auch, dass die Frauen Jesus kennenlernen dürfen. Ich sage nicht, mit Jesus hat man es einfacher, aber es ist gleich anders, mit dieser Perspektive können zu leben. Ja, und ich nehme an, du möchtest, dass ich von diesem Projekt Genau, <lacht> genau. Finde ich ganz spannend. Ich bin vor zwei Jahren ein bisschen so in einer Krise von meinem Mutter sie äh, an ein Konzert, gegangen, die Mütter, auf Mutten Und es hat mir total die gemacht. Also es ist für mich wirklich wie Wellness für die Seele gewesen. Wirklich zwei Stunden lang können lachen Und die drei Frauen davor, die ein Gabaret gemacht haben, haben genau von dem erzählt, was mir vorgegangen ist. Zwischen Windeln wechseln und... und hundertmal das gleiche Sagen am Tag. Und so kommt der Manu hey und sagt, was hast du eigentlich heute gemacht? Also,
1: <lacht> <einfach lacht>
5: also meiner sagt das nicht, aber ja, ja, es gibt ja Manu ja. das. <lacht> <lacht> aber so zwischen diesen Nötigkeiten, wo man das Gefühl hat, das ist jetzt das Leben, das ist jetzt mein Leben. Sie haben so... Lass, also es ist einfach wirklich zwei Stunden lang, konnte, und, und ich lachen und als ich heimgelaufen bin, war ich mit zwei Freundinnen gewesen, und wenn ich heimgelaufen bin, habe ich gedacht, die müssen man einfach mal einladen, in unser Quartier oder in unsere Umgebung dort da auch. Habe ich denen geschrieben und dann haben die gesagt, das ist vor zwei Jahren, ja, im 2011 haben sie hätte wieder Zeit. Und dann habe ich gedacht, ja super, was ist im 2011? Also ja, ich habe ich eigentlich wieder, das wieder vergessen gehabt und dann haben sie mir im Herbst geschrieben. Sie daran interessiert an einem Konzert in der Schweiz, ob da bei mir immer noch offen sei. Und dann habe ich einfach mit Gott abgemacht, Jesus, wenn du das möchtest, dass also ich das mache, weil es geht ja auch viel zu tun, dann muss ich ein Team mit vier, fünf Frauen haben, die mir helfen. Und ich habe dann fünf Frauen angefragt und die haben auch zugesagt. Und sind begeistert. Die haben jetzt, da sind wir mal zusammengehockt, haben darüber geredet, ob wir zweimal die Bärenmaten mieten oder ja, wie wir es machen wollen. Und, ja, das Konzert wird jetzt nächsten Mai stattfinden. Und ja, sogar noch ein Mann im Team. Also ist mir auch zugefallen. Das ist super.
0: Die Mütter im Mai. Und dann dürfen die Väter nicht kommen. Hat die mal, <lacht>
5: Das wissen wir jetzt halt noch nicht, wie wir es machen, aber die Väter wären also auch eingeladen. Und auch andere Frauen, die keine Kinder haben, das ist also nicht nur ausgerichtet die jetzt auf windelwechselnde Frauen. Also, was ihr, wie ich meine? Es ist also nicht auf die ausgerichtet.
0: Also, man merkt bei dir so ein bisschen beides, einen sehr natürlich aus der Familie aus und gleichzeitig auch mal einen grossen Wurf zu versuchen. Ja. Ist das für dich so easy, locker? Ja, ja, jetzt machen wir das. Oder wie fühlst du dich denn
5: Also, ich bin froh, dass ein gutes Team ich bin froh, wirklich, habe vier, fünf Frauen, die sagen, sie helfen mir. Und die haben das müssen unterschreiben. Also, <lacht> nein, sie haben das müssen sagen, sie springen nicht ab im letzten Moment. Das geht nicht. Und für mich war das als Zeichen. Gewesen. Natürlich gibt es immer Sachen, die man nicht vorausplanen kann, aber grossen und ganzen. Ja, und ich brauche natürlich den Haufen Leute, die mir auch noch helfen Aber da wird schon ja dann erst so im, Schluss sein. Und ich brauche ganz viele Leute, die Leute einladen. Also, jetzt auch an euch. Die können natürlich auch ja jetzt am Anfang überlegen, was für eine Freundin sie mitnehmen möchte oder was für eine Familie sie einladen möchte. Also, sie hätte die sie einladen möchte. So. Das wäre cool.
0: Super. Merci, Roland. Ich habe dich kennengelernt im Grill im Park. Es sind plötzlich zwei, du und Barbara, sind plötzlich gekommen und haben die gut Gutschen verteilt. Und dann haben wir gemerkt, dass wir am gleichen Ort mit dem gleichen Ziel sind. Erzähl mal ein bisschen, was, was dir auf dem Herz, dass ihr regelmässig in den Bus geht und vor allem die Randständige besuchen?
6: Oh, das ist schon ja schwer. <lacht> aber ähm, es ist ja so, wenn die Leute kennst, dann haben die ja Liebe in sich, hin, die, die man nicht beschreiben kann. Also, und die kennen die viel. Also, du gibst, gibst zwar auch, aber die kennen dir extrem viel und das ist einfach die Liebe, was sie geben. Sie können nichts anders geben und äh, aber das ist dann manchmal auch die Trauer, die sie haben, also extrem in sich innen, oder? Und, ja. Und du bist einfach, du willst einfach ihnen Gott nachher bringen. Du willst einfach, dass sie Gott kennenlernen und du das auch merken, dass es ein anderes Leben gibt. Ja. Jetzt wie regelmäßig regelmässig gegönnt, die Leute besuchen, oder? Also, wenn sie so es dann Plan sind, dass wir alle Wochen gehen, aber äh, durch meine Schicht, die ich habe, wenn ich äh, Sportschicht habe, kann ich nicht gehen. Und dann, äh, ja, erfällt äh, es einfach dann. Aber äh, im Prinzip hätte man schon alle Wochen einmal gehen, ja.
0: Und da kann man einfach mal mitkommen, wenn man da mal will, dabei sein und zuschauen.
6: Ah ja, da kann man mitkommen, ja. ja also Dominik ist jetzt mal mitkommen. Also, und nicht. Äh, wird nein das kann man das ist äh, cool ja und äh, man wir muss, muss einfach mitkommen ja jetzt Gott hat dir noch etwas anderes aufs Herz gelegt, mit der Kerze erzähl mal genau. was, was ist die Idee ja, die Idee ist so also entstanden ähm, letzte Gebet um Abend der Woche am Abend nicht Schualzeit als wir ausgehen also es gab das Herz überkommen also ich das überkommen als wir ausgehen und dann gehen Gebete am Platz oder jemanden segnen oder für jemanden gehen beten Und ich bin dann auch gegangen und auch Gott bitte, dass er mir Leute tut, äh, zeigen. Er hat mir Leute gezeigt, aber ich bin ein bisschen zu zweit, um die anzusprechen, weil einfach irgendwie so hat für mich. Und dann ja, bin ich ein bisschen frustriert muss ich jetzt sagen. Ich mit zu Hause und zu habe ich verschiedene Sachen, die ich brauche, wenn ich äh, ja, auch für die Leute im, im Park Und ich werde ihnen gehen, wenn dass also man einfach den Kontakt bekommen und, und dann ist mir das Säckchen, ist eine ganze leere Arzt, aber ich hatte das mit dem René besprochen, äh, in Tanko und wir haben es so abgemacht, dass wir äh, am Samstag jetzt, äh, am 21. August, wenn wir an, äh, vom 6. bis am 8. auf die Strasse gehen, also zuerst gehen wir gebeten da in, im Büro und äh, gehen nachher auf die Strasse und dann Gott uns jemand zeigt, wo wir so ein Säckchen können schenken, mit einem Kerzchen, äh, dort das ihnen schenken und, ja Gott wird dann leiten und führen. Aber es ist so eine Brücke, die man machen kann, als man jemanden ansprechen kann. Weil ich hab manchmal schon ein Mühe, ich tut so viel reden, aber manchmal habe ich die Mühe, äh, einfach so auf der Straße, vor allem etwas zu fragen, ob ich mich dringend beten kann. Aber mit dem Ding es eine Brücke, die man kann bauen kann.
0: Also die Idee ist nicht, das einfach grossflächig zu verteilen, sondern einfach mal zu gehen und zu schauen, wo wäre es richtig und dann auf die Person zu gehen und zu sagen, da ist das Geschenk für dich. Genau, also es ist
6: genau, das ist, also es ist wirklich nicht, wenn jetzt auch jemand nach und sagt, äh, ich kann niemand sehen, das ist, ist gut, ich ja. finde es super, also also äh, super, also einfach das kann einsehen, also niemand sieht, äh, ich finde es natürlich auch super, wenn man jemand kann das geben, aber nicht, dass man jetzt äh, geht und sagt, okay, ich muss ein Werbeschenk äh, machen und ich muss jetzt da, so, äh, also ich sehe das so für uns im Chef, der ist da, äh, ich muss jetzt da Tausende von Wurzeln verschenken, oder? dass ich da also das Chef bekannt machen kann, das ist nicht so. Das ist wirklich, wenn Gott das zeigt, in dem Mensch, äh, das ist es der, den man ihn anspricht. Der soll er ansprechen. Wenn er niemand hat, das, das ist gut. Also das ist kein Problem. Die Daten kommen aufs Internet, Da genau. kann man
0: einfach auf die 6 hier herkommen, lebt genau. zusammen und geht dann sehr unkompliziert miteinander raus. Genau. Sehr gut. Franziska, genau. du hast äh, seit längerem ein Mucki-Treff organisiert hier äh, in der Vineyard. Kannst du uns etwas erzählen, was hat dich dazu bewegt, so etwas anzufangen?
7: Also, mein Ding, glaube ich schon immer, mein Größtes ist, glaube ich, unter Gastfreundschaft zusammenzufassen, wenn ich ich kann Menschen willkommen heißen, ihnen kann Zeit, Raum geben, zusammen sein, vielleicht auch bewerten, dass ich auch mich nicht glücklich mache, Gott mir gibt. Und dass es dann hier in den Vineyards den Muki treffen wurde, ist, glaube ich, ganz natürlich mit meiner Lebenssituation gewesen. Vor vier Jahren, als der Janis geboren ist, sind wir als junge Familie vier Monate auf England, haben es dort eine Auszeit genommen und sind dort in der ganz große Vineyard in Nottingham. Und dort hat es ganz verschiedene Angebote für Mami und Kinder Und die haben mich dort total reingenommen. Ich war auch gsi, Also auch mit meiner kleinen Familie. Und ich bedürfte verschiedene so Mucke treffen. Und bedeutet, der Titel für mich so mit dem beschenkt und gesandt. Bedeutet wirklich so beschenkt worden mit so Gemeinschaften. Daheim in der Kielen. Oder an, ja, wirklich ganz verschiedenen Orten. Und die haben mich dann gefragt, ja machst du jetzt das daheim auch? Also das Gesandt-Sie war dann auch gerade noch. Gewesen. Und ich bin heimgekommen und da ist mir ein wie wieder Doris Sie hat drei Freundinnen gefragt und alle drei sind wirklich gerade dabei gewesen. Und wir haben das angefangen vor zweieinhalb Jahren. So ein bisschen als Krabbelgruppe. Es hat sich halt extrem verändert. Jetzt in diesen nur schon zweieinhalb Jahren, unsere Lebenssituationen mit Nachwuchs und dann auch in diesen Räumlichkeiten schon mit den grossen Vierjährigen und den kleinen Krabbelkindern. Dass wir jetzt nach diesen zweieinhalb Jahren sagen, wir setzen mal einen Schlusspunkt. Wir hören den Treff auf, aussen natürlich da drinnen kommt jetzt gerade jemand im man findet, nein, ich mache doch da noch weiter. Aber ich habe es gerade niemand gefunden, der es weitermachen möchte. Und für mich ist aber nicht jetzt so, oh nein, was soll jetzt das? Und in den letzten Monaten hat es sich für mich einfach ganz fest so ergeben, mit den Leuten im Team, die für andere Orte gefunden haben, um sich reinzugeben. Und sogar irgendwie auch die Treue, Leute, die hier sind, haben ja auch gefragt, oder? für die ist es auch nicht schlimm, weil sie wieder andere Sachen haben. Und ich merke einfach immer mehr, dass Gott, wir haben vor zwei Jahren gezügelt und Gott hat mir einfach an so einen Ort gestellt, den Heim, wo ich da mit Mamis und Kindern leben Wir in einer Siedlung, wo es mehr als zehn Familien mit kleinen Kindern hat, und einfach alle irgendwie so offen und gesellig sind. Ich habe jetzt zur Mehrheit in die Stube die kommen. Also, als ich jetzt weiterhin den gemacht habe, kann ich jetzt wieder gehen. Und da merke ich, da macht mich auch noch viel Glück. Das ist wirklich das, was ich kann es da nicht
0: eigentlich weh. Genau, von der Familie und von den Heimen aus. Cornelia, du bist jetzt da das Letzte, aber nicht am Letztesten oder so. Erzähl mal von, von dem, was dir aufs
4: Herz gelegt hat.
8: Also Vieles ist ja so ein, bisschen, so ein bisschen ähnlich wie Franziska erzählt hat. Wir haben auch ein bisschen einen ähnlichen gegangen. Wir waren auch das England, wo wir zu mir bekommen haben. Aber bei mir hat das auch noch, noch viel früher irgendwie angefangen. Wir haben das zum Beispiel mal sehr angesprochen, das Haus. Das haben wir wahrscheinlich mal vor zehn Jahren so uns überlegt, in welchem Raum es wir gängte. gehen. Und ich bin dort ganz klar zu den Mamis mit den Kindern, obwohl das für mich noch weit weg ist. und ich nicht wusste, ob ich das selber mal bin. Und ich habe dann das in England auch dürfen selber also auch der Verlebenform selber Mutterwerte, habe gefunden, ja, wenn das etwas ist mir wichtig ist, dann hilfe ich jetzt damit, auch wenn ich selber keine Mutter bin und habe durch viele Erfahrungen dürfen machen. Und bei den der eine, so euch sofort ja gesagt hat, ob Franziska gefragt hat, merkte ich den Muckitreff. Und was für mich... Etwas, das mich einfach lebig macht oder meine Höhepunkt von meinem Leben das ist auch wieder so ein Beispiel, wo Andrea gesagt hat, wo ich mich richtig einfach lebendig gefühlt habe, das ist in meinem ganzen Leben schon, wenn ich gesungen habe. Also ich hat angefangen, in dieser Bachstube mit meinem Grossvater, bis in verschiedene Chören und so, das ist das, wo, ja, dann geht es mir einfach gut, wenn ich singen kann. Und das ist etwas, was natürlich auch so weitergegangen ist, wo sie mir auf die Welt gekommen ist. Wir haben einfach gesungen und ich habe Bilderbücher anschauen und dann können wir Lieder singen. Es ist einfach etwas, was ja, so natürlich ist. Und das hat im Mucki-Treff dann auch plötzlich so ein bisschen einen Platz gefunden. Es ist plötzlich eine alte Gitarre rumgelegen. Dann haben wir halt das dort gebaut, dass wir auch noch ein bisschen gesungen haben. Und aus dem heraus dann noch mehr der Wunsch entstanden ist, dass wir vielleicht auch Mütter können ansprechen können, wenn, ja, wenn wir sagen, es ist, wir kommen zusammen zum Singen ja, das war so. <lacht> Oder ist es so?
0: <lacht> Jetzt haben wir im letzten Herbst angefangen mit mm -hmm. dem Mucki-Singen. Ich habe gehört, es ist recht gewachsen. Mm -hmm. Ich würde gerne eine Schlussrunde machen, wenn ihr vielleicht einfach einen Satz könntet sagen, wie können wir euch unterstützen? Was sind so die Sachen, die wir können unterstützen können? Und nachher wären wir froh, wenn all die, die Kind haben, einfach schnell überwürden würden im Kinderdienst, ein Kind holen. Und dann würden wir uns verteilen. Und dann dürft ihr einfach kurz schnell zwei, drei Minuten zu so dem, wo ihr denkt, oh, da möchte ich jetzt am liebsten meine Unterstützung ausdrücken. Einfach hergehen, äh, betten, Zahlungen vielleicht aufnehmen, die Hände auflegen, einfach sehr unkompliziert. Aber sehr schnell eine Schlussrunde, eins, zwei Sätze. Wie können wir euch unterstützen?
8: Ähm, äh, zum Beispiel mit Mitmachen. Also einfach auch, auch kommen und eine Freundin mitbringen. Oder auch, ähm, wenn, das überhaupt nicht da, also ja, wenn ihr halt nicht ein Kind habt, das ist wirklich nicht eine Hinderung, da eine Unterstützung zu sein. Ich, ich bin zum Beispiel immer dankbar, wenn ich mit Leuten darüber reden darf oder eben jemand für mich betet oder sagt, hey, ähm, wie geht es dir in diesem Sinne.
7: Ähm, also für mich ist, glaube auch wenn es jemand merkt, hm, oh, wir wollen doch da gleich weiter haben, -Treff, da. Dann denke ich, könnte man sich sicher melden, weil so schwer wirklich nächste Woche das letzte Mal Mucke treffen auf einem Spielplatz. Ähm, als Typ würde ich sagen, wirklich, wenn man kleine Krabbelkinder hat. Und wir haben wirklich so ein bisschen gemerkt, mit den kleinen Babys unter 4-5-Jährigen sind die Räumlichkeiten nicht so geeignet.
0: Und wie kann man dich unterstützen, unterstützen in deinem Mucke treffen zu Hause?
7: Gebet ist sicher immer sehr gut. Ähm oder vielleicht auch mal vorbeikommen, ja, wenn man das gerne würde, auf einem Spielplatz. Oder, ja.
6: Roland, kurz und knackig. <lacht> <lacht> also es ist sicher ein Gebet, das sehr wertvoll ist, wo man auch immer spürt, dass Leute beten für uns. Beten. Und auch für die Leute, die auf der Strasse sind. Und einfach mitkommen, auch mit dem Herz. Also das ist sicher etwas, was man mit dem Rock bauen kann.
0: Einfach mal mitkommen. Doris, wie können wir dich unterstützen? Oder, Oder euch?
5: In dem, dass man im Mai kommt, an das Kontakt, ein Billett kauft und noch jemanden einladen.
4: Simon? Ja, in dem, dass man mitkommt. dass wenn man Freude hat, etwas zu unternehmen, dass man da mitkommt und nicht vergisst, vielleicht seine Leute ringsum einzuladen. Das wäre auch noch toll. Und wenn man, wenn man dabei ist, vielleicht, haben man sieht, jemand neu ist neu, vielleicht auf die Leute zugeht und mit denen anfangen zu reden, dass sich die auch wohlfühlen.
3: Andi? Äh, Gebet, Finanzen, kann man auch immer brauchen. Praktische Mitarbeit, Mitarbeiter, vielleicht mal bei uns nachfragen, wie sieht es aus? Hast du jemanden gefunden? Wie kann ich hören? Wer von unseren Berufskollegen spielt Tennis? Ja, dass es vielleicht da auch das Connecting gibt. Ja. Mhm. So.
1: Sehr gut.